0: Olá, amiguinhos Lovers. Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é o seu amigo de sempre, Detona Will!
1: E aqui é o Tovar!
2: E aqui é a Emily!
1: E hoje, pessoal, gravamos de supetão um cast, por isso que a gente não pediu comentários no Facebook, enfim... Porque a gente tava numa discussão tão legal no, no chat do Messenger nosso aqui, né... Que a gente falou, ah, vamos gravar um cash? Aí, falamos, vamos gravar um cash. E o tema hoje, pessoal, vai ser os jogos estão muito longos. A pergunta é que não quer calar.
0: Inclusive, a gente tirou a Emily da cama pra gravar, tá? Não reparei <risos> na voz de sono dela. Foi,
2: estava dormindo, de repente veio o um pipi. vamos gravar. Aí, estou aqui, estamos
1: aqui. <risos> que é que foi assim mesmo.
2: Ultimamente. <risos>
1: é, Enfim, pessoal E aí, esse assunto Esse assunto é um assunto polêmico Porque muita gente é, Considera se um jogo vale a pena ou não Comprar devido à quantidade de horas, né? Inclusive a gente tem sites que revelam quantas horas é para zerar o jogo na campanha principal, quantas horas é para zerar completo, platinando, enfim, e quantas horas é com as DLCs, né? Aquele é. How to Beat, how, não é? How long it to it. beat? How long to, how long to beat? Então, aí muita gente avalia assim, ah, eu vou gastar X reais, mas eu quero ter pelo menos 50 horas de gameplay, né?
0: Eu acho que o tempo de jogo não se relaciona à qualidade de jogo, só pra constar.
1: Eu concordo plenamente. Também acho, porque eu, por exemplo, o To The Moon, que tem 3 horas de jogo, ele tem uma experiência mais rica do que muito jogo que tem 100 horas 120 horas, sabe?
0: Eu acho que a gente tem que sempre pensar da seguinte forma um jogo, ele é um entretenimento você tá adquirindo e consumindo ele para você ter algum tipo de experiência X se o jogo ele te traz uma experiência grande, como é o exemplo do Tio The Moon, que não só a história é muito rica, mas ela é muito bonita ela toca a sua alma e te faz chorar no final isso vale muito mais a pena do que às vezes Você pegar um jogo aí que você fica 100 horas Atrás de, por exemplo, colecionáveis Por que, que eu vou ficar 100 horas Atrás de colecionáveis que não vão mudar a minha vida Se eu posso ter uma experiência incrível Com um jogo menor de 3 horas Que vai valer muito é. aquele tempo
2: Que é o que acontece, eu joguei há pouco tempo Até, até indiquei no, no, Em uns caches pra trás aí o, o caso do Journey que é ainda menor Do que o, o The Moon, né? Ele é uma experiência super curta e pra mim é tipo obrigatório, sacou?
1: É, esses jogos, é, os indies a gente já discutiu eles em algum cache pra trás aí eles têm uma experiência além daquilo que a gente conhece no mercado, né? Então assim, e geralmente são jogos bem curtos, né? Mas claro, você tem também os jogos grandes que, que oferecem uma experiência também tão boa quanto sabe? Sim. Mas o que a gente tá querendo discutir aqui é só que é, o tempo que você leva pra zerar o jogo não é determinante pra dizer se aquela experiência vai ser boa ou não entendeu? E aí você tem, por exemplo a maioria dos jogos hoje quase a totalidade dos jogos que estão sendo lançados hoje são mundo aberto, né Will? Sim e, e aí? Nos mundo aberto porque mundo aberto geralmente você tem muita coisa pra explorar e assim, as horas de gameplay vão vão embora, né?
0: Vão eu acho que assim, o mundo aberto Ele é interessante pelo seguinte é, Pega por exemplo o To The Moon. Ele é um jogo curto, mas ele é meio linear Quando você tem essa linearidade num jogo Você tem que criar uma experiência Incrível normalmente Na história, a história que realmente vai te prender Claro, você tem os elementos de gameplay que são importantes E tudo mais quando você passa para um mundo aberto em que você não tem essa limitação da linearidade, na teoria você teria muito mais área e muito mais elementos para trabalhar com uma experiência de jogo incrível. Não necessariamente isso acaba se refletindo no produto final, às vezes eles lotam esse mundo de coisas que não vão te dar uma experiência muito boa, que vai se tornar até maçante e repetitivo. Mas eu acho que o mundo aberto é o futuro, talvez, dos jogos. Eu acho que a gente, talvez até com uma melhoria de tecnologia que devolve em alguns anos, vai conseguir criar experiências incríveis em cima disso.
1: É, eu tenho medo de, de ficar tudo muito mundo aberto, sabe? Tipo, porque vai ficar tudo muito igual. Vai ter os jogos estilo GTA, vai ter os jogos estilo Assassin's Creed. São, são jogos. É, vão ter os expoentes e vai ser tudo mais ou menos ali, né? Já tá sendo um pouco, né?
0: Tá sendo um pouco, sim.
1: Então, assim, é, meu medo é ficar essa... essa virar mundo aberto só por conta da, da quantidade de horas de gameplay. É só isso que eu tenho medo, entendeu?
0: Eu concordo com você. Eu tenho um pouco esse medo, sim, porque horas de gameplay é meio complicado, né? Às vezes você pega umas paradas, assim, que você fica, tipo, tô aqui horas fazendo isso, por quê? Por quê, meu Deus?
1: <risos> e você, Emily?
2: Eu acho que, tipo Tudo depende do tipo de jogo Realmente sempre teve muito mundo aberto Sempre teve jogo que tinham Muitas missões, side quests Pra você pegar, pra você Ter mais horas de jogo mesmo, muitas vezes Só que depende muito De como que eles fazem essa experiência, assim e às vezes fica realmente muito chato. Ah, e
1: a gente tem, por exemplo, o Witcher 3. Eu queria até discutir um pouquinho do Witcher 3, eu não joguei, tá? É, eu não joguei por um motivo muito específico. Todo mundo que eu conheço que jogou o Witcher 3 não teve paciência de chegar até o final. Porque ele é um jogo excessivamente grande e você acaba. É... Ele tem muitas sidequests e você acaba querendo fazer todas. Entendeu?
0: Tu vai. Vou quebrar a sua regra, eu fechei.
1: Você fechou? Fechei. Mas você fez 100% não, né?
0: Eu fiz 100% de dois mapas e depois eu fechei. Porque eu tava emprestado, eu já tava meio de saco cheio do jogo e devolvi pro cara.
1: Então, aí a galera... O que a galera fala é justamente isso. Ele é um jogo que tem muita coisa pra fazer, muita coisa mesmo, e que você acaba ficando sem paciência de fazer. Porque chega uma hora que você enjoa da mecânica, você enjoa da... Da história, você... Enfim, jogo do personagem... Sabe
0: é qual que é o problema do Witcher, eu acho? E o mundo que ele criou? Hum. A história do Witcher é muito bom. Principalmente as histórias das sidequests. A maioria delas, pelo menos. Você vai entrando nelas, vai descobrindo algumas coisas... E a história em si te cativa. Uhum. Só que as side quests por si só, elas acabam sendo muito repetitivas. Tipo, ah, você pega uma caçada aqui... Você descobre o motivo que o cara precisa que você caça aquele monstro... Você vai até o um monstro, mata, volta... Ah, você pega outra caçada, às vezes é o mesmo monstro, você vai lá, só mudou um pouquinho a historinha aqui e ali. Então, se você excluir as side quests mais grandes, o restinho que tá ali, ele é muito padrão. É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, só que tipo com uma roupinha diferente. Isso meio que cansou. Eu acho que é diferente, por exemplo, quando você pega as side quests do Skyrim, porque tudo bem, você tinha uma certa limitação do hardware que você tinha na época, então o jogo assim, ele é um muito ilimitado, foi um dos primeiros grandes open worlds. Mas você tem muitas histórias boas também dentro das sidequests, só que você tem uma variedade um pouco maior de coisas que você pode fazer, no sentido que elas vão impactar melhor o mundo que você está criando. Por exemplo, se você resolver se juntar uma guilda X, às vezes você vai ter que matar caras de uma outra guilda, isso vai cancelar um monte de side quests, às vezes vai mudar personagens que podem te ajudar mais para frente. Ou mudar um pouco como o mundo funciona Então você tem uma certa imersão maior Você tem um motivo a mais para falar Não, eu vou procurar essas side quests, Eu quero ver o que, que acontece quando eu faço isso O que eu não sinto no Witcher Que eu só tô matando um monstro pra ganhar recompensa ou para ajudar alguém
2: Em relação ao The Witcher tem umas opiniões um pouco controversas até Tem gente que acha cansativo E tem gente que ama de paixão As sidequests do Witcher, né? Inclusive, é, eu não joguei nem o Dragon Age Inquisition E nem o The Witcher mas é uma coisa que a gente já conversou Que a minha irmã e meu cunhado Eles jogaram, um jogou o Dragon Age E o outro jogou o The Witcher E eles conversam um pouco sobre isso Como que eles fizeram as, as Quests do The Witcher ficarem interessantes Que as histórias acabam sendo interessantes Então dá vontade de você saber que às vezes não acontece tanto no... no que existe a todo tempo. Lógico que acontece, mas não a todo tempo. Mas não sei também.
1: É, o que eu ouvi é justamente isso. O pessoal acha interessante as quests, acha um baita jogo, mas chega num momento em que você chega lá, você já tá 100 horas, 120 horas, e você não... Você tá basicamente só fazendo side quest. Tipo assim, é, é importante destacar, side quest é opcional. Sim, né? Você pode é... pegar... E, e seguir, só que a, a questão é que, tipo, você acaba querendo viver mais aquela, aquele mundo, enquanto você tá curtindo o jogo, você quer fazer tudo que tem para fazer ali. Uhum. Só que chega uma hora que você cansa, lança um outro jogo, de repente, uhum. que você também quer, é, e você simplesmente abandona e não termina ele, porque é um jogo extremamente longo, entendeu?
0: Uhum, concordo.
1: E aí a gente tem também a, a forçação de barra até, né, para poder aumentar as horas, né, do gameplay. Que são, por exemplo, é, o Assassin's Creed, que, que pra mim é um grande exemplo. Que, tipo, você pega a campanha principal dele, é até curta, né? Só que ele te põe uma penca de colecionável baú e tudo mais... Pra você pegar e completar os 100%. Então, aquele cara que gosta de fazer tudo no jogo, ele vai perder horas e horas só fazendo aquilo ali, entendeu? Confesso que eu não tenho paciência.
0: Oh, eu confesso assim, eu gosto bastante de colecionável, mas depende muito do que e pra que eu tô colecionando essa coisa. Por exemplo, Assassin's Creed você tem muito colecionável à toa, tipo, ah, pegar uma peninha que não vai fazer nada na sua vida, tipo, tá ali por tá compensação você tem alguns outros jogos, como por exemplo eu joguei Rise recentemente, finalmente joguei Rise com Xbox, em que você pega alguns colecionáveis que abrem, por exemplo, histórias em quadrinhos pra você ler fora do menu. Você tem colecionáveis que abrem pinturas e coisas pra você usar como fundo de tela. Sabe? Você tem um motivo a mais também, além do jogo, pra tá caçando essas coisas. Porque elas vão te dar uma experiência além do tempo que você perdeu indo atrás delas. Você não tá só indo lá pra, sei lá, pegar um troféu de platina Que fala, olha, eu peguei mil peninhas Dentro do jogo
1: Nossa, que saco, né <risos> Ai, que saco Mas tipo, eu, eu joguei um Assassin's Creed só hum, Nunca cheguei a jogar mais não Joguei o Black Flag E, cara, é muito baúzinho espalhado E tipo, só pra você pegar Moeda de ouro, sabe
0: Que chega no momento também que você não precisa mais ficar pegando baú
1: É, você já tá com Já tá um magnata,
2: né, no jogo então, é... uma coisa que eu percebi, por exemplo, eu gosto muito da trilogia Mass Effect E eu acho que, que as, os, os produtores dos jogos, desenvolvedores, têm que sentir um pouco quando fica chato, entende? Por exemplo, Mass Effect 1, ele tem umas questzinhas que você tem que ir em cada mundo E no início parece interessante, porque você tem que explorar aquele mundo, só que tipo assim, é muito planeta, velho Fica muito chato. <risos> Fica muito chato. Eu tava lá, eu ia, eu queria computar as coisas 100%, mas eu não tive a menor paciência. Ainda mais depois que eu descobri que isso não gera recompensa nenhuma. Só que aí a partir do 2, por exemplo, eles já mudaram um pouco isso. Eles já fizeram uma forma de exploração dos planetas diferente, mais dinâmica, mais rapidinho, entendeu? Então, acho que falta um pouco isso também. Tipo, ainda mais esses jogos eternos. Eu não sei como é que é o Assassin's Creed, entendi. É, se continua sempre a mesma coisa. Se continua repetitivo. Eu não terminei nenhum Assassin's Creed. Só joguei um pouco alguns. Mas às vezes falta um pouco isso. Tipo, percebe. Então, Emily, hum.
1: você até me lembrou de um jogo é, que lançou recentemente, um tempinho atrás aí, o que a proposta do jogo era ser gigantesco. Você explorar não, o universo e tudo mais. Oi. Só uma
0: correção. A proposta do jogo era ser gigantesco e boa. Falhando
1: isso. É. <risos> e é... O Will já sabe do qual eu tô falando, né? Que é o No Man's Sky, que lançou recentemente. E que tinha exatamente essa proposta de ser gigantesco e boa, né? Só que falhou nas dois porque se tornou um jogo repetitivo. Pelo que o pessoal... Eu não joguei, mas assim, pelos reviews que eu vi, cada planeta que você chegava era, um... era a mesma coisa do planeta anterior, só que com outra skin, sabe? Sim.
0: É... Pro ouvinte que não conhece, né, deixa eu explicar, No Man's Sky, a ideia era que, tipo, você dá um new game, o jogo vai criar, sei lá, infinitas quantidades de planetas aleatórios. A promessa era que eles seriam diferentes, então você teria um bom motivo para ficar explorando eles, inclusive tem todo mundo do marketing, tipo, ah, você nunca vai conseguir explorar todo mundo do jogo, porque ele é muito grande. O marketing era falso, porque você explorou um planeta, você já explorou tudo, basicamente, porque é a mesma droga sempre... Só muda que nem <risos> o Tavar falou, as skins, ah, um tá frio, o outro não, mas é praticamente a mesma coisa. E eu acho que isso é um bom exemplo de forçar a barra, porque você cria um universo gigante que não tem nada pra você fazer.
1: É, basicamente exploração, só que tipo, exploração sem recompensa, é. né? Sim. Você não tem muita coisa pra você fazer. Porque Assassin's Creed, beleza, você tem ainda os baúzinhos, são um monte de baú... Só que você ainda tem o ouro Que você pode usar pra poder Upar seu navio, enfim Ali parece muito Tipo, repetitivo, uhum. sabe? Chato uhum. Você fazer eu posso tá tem... Falando... Ele tem uma missão principal?
0: Então, isso que eu ia perguntar, eu acho que ele não tem Uma história principal, eu acho que ele é só um jogo de exploração Chato. Posso estar enganado Posso estar enganado Não vou botar minha mão no fogo por isso Mas o que eu sei é que não tem e esse é um problema às vezes, porque você compara ah, legal, os bolsinhos na Assassin's Creed são chatos? São. Mas eles vão te dar ouro que vai, na teoria, te ajudar a passar da história principal, porque você consegue comprar mais recursos para seu navio, você consegue comprar equipamentos melhores. No Man's Sky você está explorando, você, sei lá, melhora o seu, sua nave espacial para ir num outro planeta, para fazer tudo de novo, para melhorar o seu cara para ir num outro planeta, para fazer tudo de novo. É um looping infinito que você está forçando muito a barra do jogador para ele jogar por nada.
1: É, eu não sei, eu acho que nesse caso aí é... Sei lá... é Porque, tipo, se você for pegar... Primeiro que se não tiver uma missão principal... Não tem nem quantidade de horas, né? É tipo, é um negócio eterno... Você vai jogando, jogando, jogando... E acabar, acabou, né? Tipo, quando enjoar, acabou, na verdade... Uhum. Só que o pessoal enjoa muito rápido dele... Porque... Enfim... É sempre igual, né?
0: É, sempre igual... E assim... Vocês vão até estranhar, porque eu vou ter que falar bem de um jogo agora para comparar, mas tudo bem. Você pega No Man's Sky, se realmente ele não tiver uma história e você é livre para fazer o que você quiser, ele foi muito mal feito. Porque pega o exemplo do Minecraft. O Minecraft ele não tem história. E dentro da proposta de fazer o que você quiser, você consegue construir mundos diversos, você consegue até construir jogos diversos em cima dele. Então você tem um motivo para estar ali e para aquelas horas de jogo renderem e valerem a pena.
2: Tanto que aí até uhum, hoje, concordo. velho. Concordo. O pessoal não para com Minecraft nunca. Concordo. Sim. O sempre. Eu boto fé, velho. Eu nunca vou jogar Minecraft, mas eu boto uma fé.
1: Agora em 4K, né, Will? 4K. <risos> não sei o que diferença vai fazer.
0: Não, sinceramente, mas Will, eu não sei que diferença vai fazer num jogo daquele tipo. Mas tá aí, 4K.
1: Eu acho que você vai conseguir enxergar as coisas mais quadradinhas, perfeitas, sabe? Ah, <risos> é, mas é um jogo que tem seu mérito. A gente fala zoando, mas é um jogo que tem seu mérito, Sim. a criançada... A criançada se diverte, horrores... É, eu vi até uma definição uma vez que falaram que... Esse Minecraft é o, é o lego das crianças de hoje, sabe? É, as crianças brincam com aquilo, então... Tem seus méritos, mas tipo... E, e é uma boa utilização das horas de... De gameplay, né?
0: Sim.
1: E tem um outro jogo que eu joguei recentemente... Até citei no que eu não gosto, né? Que é o Xenoblade Chronicles... E, e ele tem uma coisa que me irrita muito, que é a tal da side quest. De, é aquela side quest. Vai lá e pegue isso e volte. Só que, tipo, isso que você tem que pegar, ele é. Ela é. Você não sabe onde tá, você não sabe. Enfim, não sabe nem o que é, porque muitas vezes é, é material. E material no Xenoblade... quem jogou sabe, ele é um losango que fica rodando no cenário. Então, tipo, você pega ele, é meio aleatório. Você quando você pega, você descobre o que é. Ele não tem uma forma física para você saber. E muitas é vezes, sério? muitas é, é Meu sério.
0: Deus do céu, cara.
1: E boa parte disso é dessas side quests, é tipo assim, ah, vá e pegue tal material. Só fala isso, tal material, não fala onde. Então muitas vezes você tem que ficar consultando né? Porque o mapa é gigante né? Você tem que ficar consultando a internet Pra saber em qual região você pega E aí você tem que ficar rodando lá Uma hora até você conseguir pegar Aquele material que dá respawn né? E pegar aquele material Enfim Aí beleza, você pegou o material Você volta pra falar com aquela pessoa Ela fala assim, Ah, agora eu preciso de outra coisa Que é, o mesmo, é um outro material Que tá em outro lugar Bicho, porra, não né
0: Aí, deixa e deixa eu é que muita... Hum. Você conseguir um material nesse jogo depende da sorte.
1: Não, não depende da sorte. Por exemplo, você tá numa área do mapa. Aquela área do mapa te gera tais recursos, tais materiais. Cinco, seis materiais. E aí você tem é, os pontos de respawn desse material, entendeu? Então você tem que ficar indo nesses pontos e coletando os materiais lá. Só que tipo... Você só vai descobrir qual material você pegou depois que você. Que você vai pegar depois que você pega ele. Entendeu? Não tem indicando tipo assim, ó, esse material aqui é o Peça Metálica X. Não tem isso. Você só vê um losango é, azul rodando.
0: Olha, isso entendeu? é estúpido pra caramba, sinceramente
1: Não, é horroroso, é horroroso E o pior é que, tipo assim, essa parte aí essa, Essas sidequests Tem umas que são obrigatórias pra missão Principal, que tipo, tem missão Principal que você precisa resolver Uma sidequests pra poder liberar ela Então isso é chato demais Cara, nossa E tipo, é literalmente, cara, pra poder Aumentar o gameplay, não tem Sentido aparente, sabe Pra você ter que fazer esse tipo de coisa Entendeu? Então, tipo, zoado, zoado.
0: Cara, é porco isso, é porque... Você quer fazer o jogador ir atrás de alguma coisa, você tem jeitos muito melhores de fazer isso. Quer ver um exemplo muito bom, eu acho, é aquele jogo Dying Light. Não sei se vocês conhecem de zumbi. Que você pode pegar vários recursos pela cidade pra montar armas e um monte de outras coisas.
1: Ah, sim, 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 sim.
2: sim. Não,
0: você tem que coletar um monte de recursos que você tem que procurar na cidade e você não sabe exatamente onde tá. Mas você tem certas dicas assim que estão subentendidas. Pô, você quer prego? Você sabe que tem lojas que vendem material de construção na cidade. Então você tenta entrar nelas, ver o que, que tem lá dentro. Você vai ver as caixinhas com desenhos diferentes. Te dá assim, até um incentivo para você se enfiar no meio dos zumbis e correr para dentro das casas. Porque você sabe que vai ter alguma coisa ali que você pode usar.
2: Então, não vou longe. A gente, todo mundo aqui viciou no, no Stardew Valley, velho. Cara, a forma que eles fazem, tipo, deixa muito interessante é, que eles colocam quests pelo, pelo mapa, sabe? E é tudo, a maioria das coisas lá são opcionais Só que você quer jogar, rende trocentas horas de jogo e você não se importa, sabe?
1: Uhum, uhum Aí, é, é uma mecânica, é uma mecânica até simples, né? Voltando até no que a gente falou do Witcher 3 Que você, que eu falei até, que você às vezes enjoa da mecânica, enjoa dos combates, enfim no caso dele, é uma mecânica simples, mas é simples que é algo que, que é recompensador, sabe? Que é bacana de você fazer, exatamente.
0: Eu acho que as empresas precisavam sentar um pouco quando elas estão desenvolvendo um jogo e pensar por que elas estão colocando cada elemento. Eu vou dar um exemplo aqui. Zelda, você tem 900 sementes para coletar Puta no aí, mapa. É, vamos convir que é muito, tá? E você pode justificar. Ok, você precisa de sementes para conseguir aumentar o seu inventário. Mas vamos ser frios. Você não precisa aumentar o seu inventário no máximo para fechar o jogo. Começa por aí. Você não precisaria coletar esse mundo tão grande de sementes para você aumentar o seu inventário. Você poderia fazer isso de outras formas. Você não precisaria também ter só sementes para coletar. Você poderia ter uma quantidade reduzida de sementes para aumentar o inventário. Você poderia ter também outros tipos de itens colecionáveis que te fizessem outras coisas. Eu acho que esses itens colecionáveis, essas side quests, tudo que você coloca dentro do seu jogo tem que ter um propósito e esse propósito tem que fazer o jogo evoluir.
1: É, e nesse caso dessas sementinhas aí, é uma parada que eu simplesmente ignorei, sabe? E, e o pior, sabe o que é, Will? Que nesse caso aí, no, no Zelda você tem é, quatro bestas divinas, que são os templos maiores, né? Você tem o castelo de Hyrule, Hyrule lá, que é o templo final. E você tem várias shrines espalhadas, que são mini puzzles que você tem aí, que são bem legais. É... Assim, eu terminei de fazer, fiz tudo. Fiz as 5 quests principais, as shrines, e peguei 90 é... sementinhas e deu 30% de jogo, sabe? Eu não vou completar os 100%, mas nem aqui nem na China, pegar mais é... 810... 810 sementinha, ficar catando aqueles bichos lá pelo cenário, não. E
0: é é, que chato. é muito chato, cara. Você fica rodando no cenário à toa, procurando pedra ou sinalzinho de onde tem um carinha pra te dar uma semente. Que aliás, foi você que comentou comigo essa semana, né? Que depois de um tempo elas não servem pra nada.
1: É, não serve pra nada. É assim, é, tipo assim, você tem. Cada, cada vez que você evolui um. um, um item do cenário do, do inventário lá tipo, você começa com uma sementinha pra evoluir o primeiro, beleza. Você evoluiu, aí a segunda você já precisa de cinco, a terceira já precisa de oito, a quarta já precisa de 15, a quinta já precisa de 30, entendeu? Uhum. Se você somar dos três inventários que são da da arma, da, do, do arco e do escudo, se você somar a quantidade máxima de semente dos três, não dá as novecentas, dá muito abaixo das 900 entendeu? Então, tipo, na verdade você... Precisaria, sei lá, de 400 para poder upar tudo Upar no máximo, eu não sei qual, qual, qual que é O o tamanho A quantidade certa não, mas vamos botar 400 aí Ou seja, 500 De 400 a 900, você tá pegando à toa, entendeu?
0: para ganhar o que? Vamos dar spoiler os ouvintes? Ah, uma bosta é Literalmente, você ganhou um cocô de ouro
1: É, parabéns, você ganhou um Cocô de ouro, que aliás Tem umas, <risos> umas Paradas ali <risos> Você viu? Vocês viram o negócio da, da sementinha lá? Porque a primeira vez que. A primeira vez não, quando ele pega a sementinha, ele diz ó, ah, essa semente coquiri aqui, ela tem um cheiro ruim, né? Tem um cheiro bem ruim. E o pessoal tá falando que é o cocô. Na verdade, essa sementinha é o cocô dos. dos, Ai, <risos> dos kokiri, sabe? <risos> que é assim, você se tem, tem cheiro ruim. Quando você junta as 900, você ganha um cocôzão de troféu? Um, um troféu não, é... É um chapéu, não é? um chapéu
0: é? de cocô que fede. Que <risos> fede.
1: <risos> o link
0: ainda fala, é, né? Tipo, lá na descrição. Ah, tem um cheiro ruim.
1: É, tem cheiro ruim. Exatamente. Mas enfim, eu acho que essa daí é... Foi uma opção deles, talvez, foi uma opção por botar... É, essas sementinhas mais espalhadas pelo cenário para poder o cara achar mais fácil e não ficar dependendo de tutoriais, enfim, para poder pegar e upar seu, seu inventário. É, mas assim, poderia ter sido feito de outra forma. De repente, em vez de você coletar isso daí, coloca mais umas 20 shrines que são legais de fazer pelo caminho. E cada, e cada vez que você resolver uma shrine dessa, você. Ganhava um item do inventário pra poder usar, entendeu?
0: Sim. Ou até fazer algumas sidequests, né? Porque os Zelda tinha umas sidequests interessantes, assim. Você poderia fazer alguém te dar uma recompensa de um inventário?
1: É, pode ser, exatamente. Ah, um ferreiro, de repente, que você ajuda, ele vai te ajudar com mais espaço de arma, enfim. É, você tinha nos Zeldas anteriores isso, né? Você comprava. Não, não em relação ao inventário, mas você comprava a carteira pequena, média e grande, né? para você armazenar mais, mais rupis.
0: Sim. Pra colocar mais bomba é. também, tinha. Você tinha como dar é... bastante upgrade.
1: Exatamente. Então, assim, eles fizeram isso e, pô, eu olhei lá, 33%. Eu não vou fazer sem. Eu não vou pegar mais, Sabe? Pra mim, eu já usei 130 horas só pra poder fazer a parte principal do, do Zelda, mais as shrines, né? Mas não vou ficar catando coisa... É, ali, pra mim, é a mesma coisa do Assassin's Creed, é ficar pegando baúzinho a troco de nada, porque não vai me ajudar em mais nada, entendeu?
2: Sim. Cara, a impressão é que dá que eles acham que só tem um jogo deles pra jogar, sacou? Tipo, <risos> a gente tem parte pra <risos> exatamente não dá tempo, não tem tempo na vida pra jogar tudo isso, cara... <risos>
1: Olha, eu confesso que quando eu terminei o Breath of the Wild, eu queria mais. Eu queria jogar mais. Ah, eu fiquei 130 sim. horas, mas foi 130 horas muito legais. É, só que, tipo, não tem sentido continuar.
0: É, voltando ao que eu falei, você precisa de um motivo pra estar ali. As quests que você tá fazendo tem que ter um motivo pra você querer jogar. Por exemplo, as shrines do Zelda são muito boas, você quer passar delas. Até pra descobrir o que, que tem lá dentro, qual que vai ser o tipo de puzzle, o que, que você vai ganhar... Agora você pegar semente, você não tem um incentivo pra falar: Não, eu vou pegar a semente, eu vou achar esses carinhas aqui e perder meu tempo. Você não tem!
1: É, exatamente. E teve uma vez, cara, que eu lembro que o... Que eu tava jogando lá, eu... chega uma hora que você tá incômodo, né? Porque, por exemplo, muitos desses coquires aí, eles ficam embaixo de pedra, né? E tipo, eu tinha... tava lutando com os bichos e tinha acabado minha arma, né? Minhas armas tinham quebrado todas, eu não tinha ainda Master Sword. Uh, e meu arco também tinham quebrado todos, enfim e aí eu fui pegar uma pedra pra poder tacar na cabeça de um, e tipo eles me caçando, <risos> sabe eles me caçando Ai, aí peguei a pedra ah, você liberou um coqui, bicho, eu não quero saber eu só quero tacar na cabeça deles, velho
0: <risos> eu já aí, fiz tipo... isso
1: Aí, tipo, eu peguei apertando A pra poder ir rápido, né? Aí no que voltou pro jogo eu soltei a parada, a pedra, sabe? Porra, tomei uma porrada, saí rolando pedra abaixo, porra, que raiva que eu passei, cara.
0: Nossa, dava raiva mesmo.
1: Agora você tem as side quests do, do Zelda lá, por exemplo, aquelas, ah, aquelas. do Gaiteiro lá que são bem legais, entendeu? Então, tipo, você tem side quests que são legais pra fazer. Isso minimiza o fato de ele botar 900 com para pra poder pegar, né?
0: Sim. E a Dugater é bom, né? Porque você consegue entender melhor a história do mundo que você tá vivendo.
2: Pô, quero jogar, velho.
0: O legal do Brave of the Wild é que as quests dele te dão a impressão que o mundo que você tá vivendo é muito vivo, né? Porque... Sim. Você tem um sentido de você fazer elas. Você vê que os personagens, eles meio que... Crescem da forma deles conforme você completa. Por exemplo, nossa, aquelas quests de você fazer o pessoal casar. É muito legal. Parece besta, mas é da hora pra caramba. É. Ah.
1: <risos> aquela da cidadezinha, né? Do, do cara que é construtor da casa e vai montar uma cidadezinha, né? Sim. Que ele, você faz ele casar, pô, aquela quest é legal. <risos> e realmente é, é um mundo interligado ali, né? Tem um outro também, tem uma outra questzinha lá que é tipo. Fulaninho saiu, foi, foi fazer não sei o que lá no rio e não voltou mais. E tipo, eu falei, caraca, onde é que tá essa miséria e tudo mais. Aí bicho fui seguindo o rio. Ele tava lá na, no, como é que é o nome do negócio que quando desemboca o rio ali, né? Não... Na parte final do rio ali, eu esqueci o nome. Enfim. É... Mas ela tava ali porque ela foi arrastada por todo o o leito do rio, né?
0: Tem uma outra que eu achava legal também, que foi meio chata de fazer, mas a quest em si foi boa, que é daquela menininha Zora que ela troca umas cartas de amor com um cara que ela não sabe
1: quem ah, é. Ah, pode crer! Nossa, Nossa, mas aquela chata de fazer, cara. Não, é chata de fazer,
0: mas a ideia em si, tipo, final, você fala, pô cara, tô usando o Tinder da época aqui. época
1: foi da hora, da hora, meu. Aí você chega lá, o cara nada a ver. <risos> tipo, apaixonado por um ser bizarro, né?
0: Você já chegou a falar com eles depois que você completa a quest? Ela fica dando umas broncas nele Ah, você tem que ficar bombado Ah, não sei o que
1: Sim, sim <risos> Tem umas piadinhas O jogo todo tem uma piadinha Então tipo assim, sim. o Zelda é o melhor exemplo de jogo que tem uma quantidade de horas é, de gameplay boa E tipo assim, muita gente reclama do Zelda dizendo, ah, são só quatro templos e mais o castelo, então, tipo, é uma, é uma... É rápido de você terminar, né? E... Só que aqui negócio, você tem jogos e jogos. É aquilo que a gente falou, você tem a opção de fazer side quests Se você for seguir só a linha principal mesmo, é um jogo rápido. Mas as side quests elas também fazem parte do jogo, porque elas te ajudam na, na história principal, entendeu? É diferente, não é só uma sidequest que te dá um dinheiro Não é só uma sidequest que te dá uma poção Enfim, elas te ajudam com, com... Muitas delas te ajudam com a história principal do jogo, né? Sim. Ou
0: quando elas não te ajudam com um item, alguma coisa assim Elas te ajudam a compreender melhor o mundo que você tá habitando E por que, que as coisas estão daquele jeito
2: Eu gosto, tipo, dessa versatilidade tipo... O cara que ele não tem muita paciência para as coisas, ele vai conseguir pegar uma história central num tempo mais curtinho, às vezes o cara não quer gastar muito tempo no jogo e tal. Só que o cara que é tipo a gente, que quer fazer tudo, tem essa opção também. Eu acho isso legal nos jogos também, o que eles estão fazendo. Tão Até
1: porque, né, gente, o desde o início do Zelda, por exemplo, a gente ficou, a gente sabia que ele poderia ser direto, né? Você pode ir lá e terminar em em meia hora de jogo. Então, teoricamente ele não é linear. Mas assim, ele tem muita coisa pra você fazer e não é aquela coisa que você se sente perdendo tempo. Isso que me incomoda, quando você tá, sente que tá perdendo tempo, cara. Quando, tipo assim, quando o jogo tá te enganando, eu acho que é o a pior situação que existe.
0: Maior. E assim, o Zelda, ele equilibra muito bem essa questão de você poder fazer o jogo rápido ou não.
1: Porque você pode
0: dar um new game no seu jogo, fazer o um mapinha principal ali que é rapidinho, e já tentar matar o boss final do jogo, mesmo sem nada. Se você for bom, você consegue. Você até... É interessante você fazer isso, mesmo a história sendo curta, eu vou acabar fazendo uma comparação de novo com o Skyrim. A história principal do Skyrim também ela é curta, só que você não tem essa opção de ir no começo do jogo até lá e fechar, porque você tem que conseguir progredir o seu personagem. E o Zelda eu acho que ele conseguiu fazer isso, que é quase impossível de você fazer. Tipo, quem imaginar você começar um jogo e já conseguir fechar ele? Ninguém ia pensar nisso, sei lá, antes do Zelda, eu acho. É uma coisa que você nem.
1: Só os caras que fazem speedrun. É, né? só
0: os caras que fazem speedrun. E quando saiu essa notícia, o pessoal ficou, pô, mas eu vou poder fechar assim no começo? Nossa, que idiota, isso é ruim. <risos> não, não é ruim, ficou muito bom. Ficou bem feito. Sim. Tira o chapéu do Mario pra Nintendo.
1: <risos> 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 é... Enfim, temos DLCs também, né? Que ajudam... A gente já discutiu bastante sobre DLCs que, que ajudam a expandir o gameplay, né? A gente teve nessa c 3 algumas DLCs anunciadas, né? Inclusive do Breath of the Wild, do, do PS4, tivemos o Horizon. Tivemos um monte de DLC. E elas trazem missões a mais para você prorrogar esse, esse gameplay, né? Uhum. É tipo... É algo opcional também Não sei se todo mundo é adepto De pagar, depois que você finaliza um jogo Você já recebeu aquela história Não sei se é todo mundo que é adepto De pagar mais para poder jogar mais uma parte né?
0: É, tem dois jogos assim Que eu acho que fizeram isso muito bem Esse sistema de DLC, que é o Skyrim E o próprio Witcher Porque o seu jogo ele tá literalmente completo Se você não comprar nenhuma dessas DLCs Você não vai perder literalmente nada Nada mesmo mas, se você comprar elas, você tem praticamente um jogo novo dentro do jogo que você já tinha. É quase como se eles tivessem feito uma certa continuação sem precisar fazer ela, sabe? Eu acho isso interessante, eu acho que isso aumenta muito a quantidade de horas e a vida útil do jogo que você já tem. Porque ele não te obriga, mas ele é interessante. Uhum. O Zelda, eu não gostei da DLCs que eles anunciaram. Ah, daquele. Aqueles não revelaram o conteúdo em si, eu não sei, eu não posso dizer. Mas, por exemplo, a da Cave of Trials, eu achei muito besta, sabe? Era uma coisa que já tinha dentro dos outros jogos, antigamente. Você já tinha esses trialzinhos. Tipo, Twilight Princess, que você tem aquela torre que você fica descendo. Agora eu vou ter que comprar ela? Tipo, eu vou ter que comprar o meu trial? Eu me senti meio, tipo... Ah, vamos tirar uma parte do jogo só pra vender depois.
1: O Twilight Princess, na verdade, ele já foi vendido... É... Foi vendido também, só que a DLC era um Amiibo, né?
0: Mas já tinha aquela caverna no original, não tinha aquela torre? Eu lembro de fazer eu fazer ela. Eu acho
1: que não, não. Cara, mas... eu fiz
0: ela, eu só joguei no Wii. Eu não joguei a versão nova. Certo? Sim.
1: Eu joguei também no Wii, só que eu não me lembro disso no Wii. Eu
0: acho que tinha. Ou eu tô conferindo com alguma outra coisa, mas eu acho que tinha.
1: Enfim... É, e a gente tem também a possibilidade de mods, né, de, pra, que o pessoal coloca nos computadores, principalmente. E tem jogos que, que permitem você já fazer isso, né. Não é nada pirata, não é nada do tipo, não. É, tipo, é permitido mesmo, né. Isso acaba ampliando a, as horas de jogo. Aliás, tem uma outra parte aqui também que amplia bastante, que a gente esqueceu de falar, que são os exemplos de Little Big Planet. E Mario Maker, né? Que ah, você permite que a comunidade construa uh, as fases para você jogar, né?
0: Isso é muito bom.
1: Nossa, isso é da hora demais.
0: Eu acho que Little Big Planet fez isso ainda até melhor do que o Mario, porque enquanto no Mario você não tem nenhuma história principal, é simplesmente um jogo de construção de fase compartilhar, o Little Big Planet ele te dá uma história, é um mundo até rico. Da sua forma, porque é uma história bem vestinha, mas é interessante. E esse esquema de você construir jogos, eles te deixam literalmente você criar o que você quiser. Se você for bom o suficiente ninja asiático do mal, você <risos> faz umas paradas assim que.
1: Cara, os caras fizeram a fase de Alex Kidd, cara, no. no Little Big Planet, você chegou a ver?
0: eu não vi, mas eu joguei um RPG feito dentro do Little Big Planet. Só que é isso, um RPG <risos> com batalha em turno. Não me pergunta como foi feito, Eu não quero saber. Só sei que eu joguei.
2: Eu acho muito foda também. É. Cara, o pior é tipo é dá para todas as idades, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que todo guri tinha que jogar Little Big Planet para poder ativar a criatividade, velho. Muito bom. Muito legal isso, acho muito, muito, muito interessante. Tudo que tem esses modos de, de, de construção de fase, de alguma forma, eu boto uma fé.
0: Sim, qualquer coisa que incentiva a é, criatividade, a gente tem que botar fé, incluindo Minecraft.
2: Incluindo Minecraft, é por isso que eu boto fé em Minecraft, cara. Por isso eu
0: usou mas graças a Deus que Minecraft existe.
1: Cara, o Minecraft outro dia lançado, você chegou a ver, pra quem é fã do, do filme Harry Potter, eles lançaram recriaram todo o mundo de Harry Potter só no, no Minecraft. Eu vi você isso. chegou a ver?
0: Foi um fã que fez, não foi?
1: Foi, foi fã. Eu vi uma... Eu vi um cara jogando essa parte aí. Eu não sou fã do Harry Potter, né? Mas eu vi jogando só pra ver como é que tinha ficado. E, tipo, o cara que é fã reconhece tudo, né? Do Ah, aqui tá tal coisa. Aqui tá a fogueira que você faz passa pra não sei onde. Aqui tá o metrô, sei lá, metrô, trem, enfim, que você... Que, que aparece no filme, enfim O cara foi reconhecendo os negócios Parece que tá bem bem feito
2: Sabe o que, que eles fizeram no Minecraft também? É, é... Algumas algumas coisas Dos filmes do estúdio Ghibli, velho Ficou lindo, cara Eu achei sensacional, eu queria ir pra aquele mundo Muito
0: bom <risos> Aí, ó, vou comprar não. Minecraft pra levar A Emily pra jogar Não, não, aí não, é, não. É, não Melhor não
2: Não
1: <risos> Acho bacana, é. acho legal, mas, tipo, não é pra mim, não. Eu respeito quem gosta, mas, tipo, não é pra mim, não. É, é. Mas essas não, partes tá de customização são coisas que você acaba estimulando a comunidade criativa, né? Que a gente sabe que tem muita gente criativa no, no meio, principalmente os fãs. Os fãs de determinada série, enfim, a gente vê... Ver remake de jogos clássicos aí feito por fãs Que são melhores que muito jogo Que muito jogo É original, assim, né? Original, assim Produzido pela própria empresa, né? Sim Então, assim essa É uma forma que eles encontram de poder ampliar De fazer, de agregar valor ao produto deles, né? De essa customização E que fica bem legal Tipo, vai além das horas de jogo Às vezes o jogo pode ter, sei lá, Big Planet Não é um jogo longo, é um jogo até curtinho, não é?
0: Sim, bem curtinho
1: Mas o que você faz além do jogo Isso agrega tanto que eu acho que vale Muito mais a pena pela experiência Do que se eles botassem ali 200 horas Pra você zerar, tipo Um, um milhão de fases pra você passar Que você não ia passar nunca, chega uma hora que você enjoo Entendeu?
0: Sim, concordo
1: Enfim, chegamos a um consenso, jogos hoje em dia estão muito longos, eles estão abusando da longevidade deles, como é que tá o mercado hoje?
0: Eu acho que depende muito do jogo para jogo. Por exemplo, Assassin's Creed eu acho que ele abusa bastante, mas um jogo tipo, que nem o Little Big Planet eu acho que não. Eu acho que a gente tem os dois expoentes hoje em dia. Você tem jogos que são longos porque eles são bons e não tá sendo abusivo, da mesma forma que você tem jogos que são longos porque eles estão sendo abusivos.
2: É, eu acho também, hoje tem de tudo Acho que hoje tem de tudo De tudo <risos> Em termos de jogos, cara Tem todo tipo de jogo a, a, O mercado tá amplo pra caramba Então, também é Tem uns que, que são desnecessariamente Longos E tem uns que que não Sempre teve, lá mas Acho que tá pior agora Agora em relação a, a As horas de jogo Em relação a ah, o valor que se paga, porque as pessoas se importam muito hoje com o valor que o Tovar falou no início do teste. Ah, eu vou pagar não sei quanto, mas quantas horas de jogo tem isso? Será que vai valer a pena ou não? Eu acho também que tem que mudar um pouco do quantas horas de jogo para quantas horas de diversão você vai ter ou, ou qual vai ser a sua experiência. Por exemplo, isso. um jogo curto às vezes tem um fator replay absurdo também. Cara, o, o Tovar, novamente, o Tovar falou do Tidemun no início. Tidemun eu já joguei três vezes, cara. Então podia ser o valor que fosse, eu jogo e eu vou jogar mais vezes, entendeu? Então, e se aquilo em todas, te atingiu né? com força. Não, não, não. Chorei em todas. Chorei em todas. <risos> se aquilo te atingiu com força, você vai pegar de novo, porque é uma experiência que vale você ter de novo. Então vai valer o seu dinheiro, cara. Não precisa ter 300 mil Sabe uma coisa novo, que você não? me
0: fez pensar agora, Emily? O Tchumdemun, ele é um exemplo de como o jogo pode valer a pena fora do jogo. Porque quantas horas a gente não gastou discutindo isso e se divertindo em cima desse jogo? Conversando, trocando é ideias. E eu acho que isso também é uma parte importante do jogo. Que muitos não conseguem fazer.
1: Ficamos teorizando, né, cara? A gente criou um grupo, só nós três ali do, no Messenger. Um grupo, assim, um grupo de bate-papo, né? Pra ficar teorizando sobre a parada. Nossa, a gente levou muito tempo, cara. Muito legal.
2: Foi, foi, verdade. E vai continuar, porque agora vai, vai vir o Find Paradise, a gente vai reabrir o grupo para poder discutir mais o, com as novas informações que a gente vai ter. Nossa, muito bom.
1: <risos> Mas enfim, eu acho que tem isso mesmo do valor agregado que você falou, e essa questão do valor de, de você discutir sobre um jogo, né? Eu acho que falta um pouquinho disso daí. E eu acho que o Breath of the Wild foi um dos expoentes também disso, que eu lembro que a gente ficava discutindo, seja easter egg, seja história mesmo, ah, aquela memória dele Seja a
0: linha do tempo que não existe. A linha
1: do tempo que não existe. Então, assim, eu comprei o Zelda no modo digital dele, na época, primeiro que eu não tava conseguindo esperar para poder jogar, né? Tava muito ansioso. E segundo que eu fiz justamente a conta da, do retorno que ele me traria, né? Então, tipo... Pensei, ah, é uma ida ao cinema, enfim, eu sabia que era um jogo grande, entendeu? Uhum. Não sei se eu pagaria 200 reais se fosse um jogo pequeno, também, fazendo meia-culpa aqui, entendeu? Sim. Se fosse o jogo, sei lá, Mario Rabbids, vamos botar aí. Não sei se eu pagaria 300 reais, 200 reais nele, entendeu?
0: É, tô com você nessa. O Mario Rabbids, por exemplo, parece engraçado, mas eu não sei se ele vai ser um jogo longo, com replay tão bom assim. Apesar de engraçado, é. às vezes, graça por graça às vezes não garante um replay.
1: Sim, sim. E eu acho assim, eu acho que vai ser um jogo muito bacana. Mas também não acho que vai me trazer uma experiência é, que tipo, justifique eu pagar tanto. que É muito dinheiro, né? Hoje no Brasil 200 reais é muito dinheiro. 300 sim. reais é muito dinheiro. Então assim, eu sempre analiso essa questão. O valor financeiro que eu vou despender, quanto eu vou aproveitar esse jogo. Seja ele na questão de experiência, por exemplo, Journey, eu tô com o PS4 agora, eu tô querendo comprar, tá R$30,00. Apesar de ser um jogo curto, R$30,00 é caro, mas, pô, todo mundo fala que é uma experiência incrível, né? Então, eu tô querendo jogar com esse valor. O To The Moon, eu comprei ele por R$5,00, mas pagaria o preço cheio dele, que é R$25,00, entendeu? Então, assim, é sempre essa questão que eu, sempre, que eu, que eu, que eu avalio, a experiência e a quantidade que eu vou aproveitar daquele jogo, seja de gameplay ou seja da experiência propriamente dita, entendeu?
0: Uhum, acho que é isso. Acho que você resumiu bem a questão.
1: Vamos para as indicações? Vamos! De sempre. Opa. Emily, por favor.
2: É, vou indicar um jogo que eu tô jogando no Playstation 3, eu tô com o Playstation 3 emprestado em casa e que chama Beyond Two Souls, que é muito bom. <risos> ele é, outro, é um jogo da Quantic Dream, assim como o Heavy Rain, que aliás, posso fazer duas indicações em uma, porque o Heavy Rain é maravilhoso se vocês tiverem oportunidade de jogar, joguem. A jogabilidade dos dois é meio parecida, só que o Beyond Two Souls ele é, tem muita ação. É uma coisa que você vive a história, sabe? Você vive mesmo, às vezes você pega o controle, você vai abrir uma porta, você vai fazer comida, você vai pegar a faca e fazer a comida e pá. Aí você vive você vive a história da guria, aí a guria, ela é uma... uma... começa o jogo, né, ela é uma criancinha, que ela tem tipo uma entidade ligada a ela, então é, toda a vida dela gira em torno disso. Porque as pessoas não entendem muito bem, os pais dela não entendem muito bem aí jogam ela, tipo, criança para um tipo, um laboratório, que é onde ela vive a maior parte da vida dela Aí você vai vivendo a vida dela toda e tem uma coisa que vai e volta na história dela Mostra um pouco ela quando ela é criança, daqui a pouco mostra um pedaço da história de quando ela é adulta Daqui a pouco de, de quando ela é adolescente, então você vai juntando os links, vai criando as teorias enfim, é uma experiência muito boa. Eu ainda não zerei, tô, acho que no último capítulo. Mas tem indicado aí pro pessoal que tiver oportunidade.
1: Ah, eu vou para minha indicação então. Que é um jogo que lançou recentemente na Apple Store. Não tem ainda para Android, salvo engano. É, vai ser lançado ainda, fique tranquilo. Mas é um jogo daquele estilo assim... Ele... Eu não me lembro quanto que eu paguei nele, que eu também nem olhei, eu só cliquei em comprar, porque eu gosto tanto do jogo, que eu nem olhei o preço dele, vou saber no cartão de crédito quando vier. <risos> ah, que, é o... <risos> que é o Monument Valley 2. Então vai, é.
0: 10 dólares.
1: De... Eita, <risos> 10 dólares?
0: Não tô te zoando, não sei quanto que é.
1: Mas vale a pena, vale a pena, se for 10 dólares também vale a pena. É incrível, assim, sabe? Tipo, que eles são puzzles, só que você usa a. Sabe aqueles quadros de um pintor famoso aí que ele. É, ele coloca des... os objetos na... na tela de uma maneira que você não sabe onde um termina e onde o outro começa. Tipo, um cara tá subindo a escada, você não sabe se ela vai dar no. É, é, meio ligado, ah, tá. sabe? A parada. Tipo, tem um bichinho subindo a escada que vai dar no. No teto Vai dar no teto desse lugar onde ele está Só que tipo, esse lugar é ligado com o chão de onde ele está Só que tipo, tudo numa linha reta É, é meio bizarro explicar só, só você jogando mesmo E ele trabalha um pouquinho com essa lógica Então tipo assim O caminho que a sua visão enxerga É o caminho que está formado, entendeu? Tipo, você movimenta o cenário Se duas, duas partes se conectarem mesmo que uma esteja abaixo da outra, se elas visualmente se conectarem, você pode passar por ali. É, é um jogo único. Tipo assim, eu não vou falar muito, porque é difícil explicar como é que é esse jogo. Então eu recomendo que vocês comprem Monument Valley 2. Se você não jogou o 2, jogue o 1. Se você não jogou o 1, jogue o 1, né? É, que vale muito a pena. Tá aí a indicação. Você já jogou, eu?
0: Não, eu tô pra jogar, Tovar. Preciso comprar.
1: Joga um, cara, vale muito a pena o um. E o dois é espetacularmente bom o, também.
2: Tovar, esse, esse jogo que você tá falando, o Monument Valley, ele é. As pessoas comparam muito com a obra do Escher. que é um cara muito foda, assim. pessoal aí os ouvintes podem ir atrás ali da obra dele. Inclusive, se tiver oportunidade, se na cidade de vocês tiver alguma exposição algum dia, cara, é sensacional. Então. Não deixem de ir É esse mesmo, é Emri,
1: que eu tava tentando lembrar e não tava lembrando <risos> Eu vou botar alguns links no post também das, das imagens dele pra vocês verem Tá lá nos links é, que a gente mencionou no cast Só pra vocês terem uma ideia de como é que é, é bizarra e maravilhosa a obra desse cara aí
0: Bom, minha vez? Seu Joe. Sim, senhor Ó, eu vou indicar um jogo Talvez eu vou fazer a indicação de um MMORPG que ele tá para lançar aqui no Brasil Eu não sei se o dia que esse cast for pro ar Já vai ter lançado, porque sinceramente Eu não sei que dia vai lançar Até porque eu não sei se eu vou jogar dessa vez Eu cheguei a jogar ele num private server da vida Porque ele tem IP block para brasileiros E é bem interessante Chama Black Desert Online Ele é um action RPG Então os combates são totalmente fluidos E acontecem na hora, não tem aqueles malditos Pointing clicks que nós daqui do cast odiamos De ficar F1, 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 F1. Você tem vários tipos de comandos diferentes e conforme você vai abrindo, evoluindo o seu personagem, você abre novos comandos também para usar. Então o combate ele sempre está evoluindo com mais coisas para você fazer. O mundo dele é bem rico. Eu mesmo dentro do private que a gente sabe que você tem certas facilidades, eu explorei bastante o mundo ao meu redor. Só que eu não tive essa noção de quão rico e grande ele era por causa das facilidades que eu tinha. estava eu lendo um texto esses dias sobre ele. E era muito maior, muito maior mesmo do que eu tava imaginando Então eu acho que se você gosta de RPGs online Se você gosta de gráficos bons, porque esse jogo te deixa construir personagens incríveis e o gráfico é lindo Tem um PC foda, só aviso isso, porque é meio complicado é, E se você gosta de exploração, é um prato cheio, é um jogo que vale muito a pena
1: Olha aí, show de bola Agora, pessoal, nós queremos saber a sua opinião, né? O que você acha se os jogos estão muito longos, como é que eles estão hoje, se você gosta deles mais longo com gameplay, se você gosta de Assassin's Creed da forma como ele é, se você não gosta, Witcher 3, enfim, tudo que a gente opinou aqui, deixa outros jogos também que você vai lembrando, que foi lembrando ao longo do cast, né, e, e manda pra gente o que, é que você achou dessa discussão aqui. É, você pode mandar também sua arte, review, ideia de post, ideia de podcast, ideia pra gente, enfim, de imagem, qualquer coisa que você quiser mandar pra gente de ideia. Nosso meio de contato é
0: o lovers.com.br E você também pode encontrar a gente onde? Nas redes sociais, estamos no Facebook, inclusive, temos um grupo no Facebook que tá bombando o link tá no final do post, nós temos Twitter também, gostaria de mandar um grande abraço pros nossos fãs do Twitter, amamos vocês também, temos também o quê? Temos um grupo no Telegram que tá bombando, eu não tô lá ultimamente porque minha vida tá meio corrida, eu tô proibido de usar o celular no trabalho, mas enfim, acontece
1: <risos> <risos> Foda, né? É. Essa vida de proletariado é foda, foda.
0: Que mais a, gente tem? a gente tem também o Youtube, onde você pode acompanhar esse cast E eu tô pensando se consigo trazer algum conteúdo a mais pra ele Mas voltando ao esquema, tá foda, tô sem tempo Mas quem sabe no futuro Então se você curtiu esse cast, acesse nossas redes sociais Compartilhe, ajude, faça parte, divulgue Porque o apoio de vocês faz a gente ficar feliz e continuar esse trabalho
1: É, e mais do que, mais do que isso, né, Will? E, na verdade, o, o ouvinte também, ele faz... Parte desse cast, né? Porque, oh, tipo, pai. muita coisa que a gente discute, a gente acaba. Que a gente traz pro cast, a gente traz opiniões do pessoal. A gente sempre tenta trazer o pessoal junto, né? Uhum. E eles dão ideia de, de podcast pra gente, manda pra gente sempre. Então, assim, esse cast é feito por, pela gente, a gente tá aqui. Falando para vocês, mas na verdade boa parte da, do que a gente fala também tem um pouco da participação de vocês. Então se você curtiu, faz isso, compartilha, traga novas pessoas para poder participar com a gente, formar essa grande comunidade é, nintendista feliz,
0: feliz mesmo.
1: Não é isso? Somos... <risos> eu,
0: eu gosto dos nossos ouvintes e da nossa comunidade porque não tem briga, sabe? É um, é bem gostoso ficar conversar com vocês. A gente ri sim, bastante, sim, sim. a gente compartilha experiência, é muito agradável, é bom.
1: Sim, e tipo, nos grupos a gente não fala só de, de Nintendo, a gente também dá pitaco em outras coisas. O é, pessoal tem no grupo tem gente que tem PS4 também, tem gente que tem Shone, então ninguém fica falando, ah, aquele bairrismo, né, aquele tem console barismo. Wars. Então, tipo, vem fazer parte com a gente.
2: A gente fala da vida também.
1: É, exatamente, falamos da vida. <risos> Então, tipo, vem participar com a gente, é bacana. Se você vier, vai contribuir bastante com as, discussões, com as discussões, né?
0: E eu queria divulgar também a informação de que nós já estamos 364 dias sem nenhum console war no nos nossos grupos. Eu acho que isso é um mérito que nenhum outro grupo do Facebook tem. <risos> <risos> Só a Nintendo Sim, Overs que é assim.
1: Tá na hora de chegar lá e postar algo e sair correndo, então, né?
0: Ah, eu tento às vezes, mas vocês não entram na discussão Vocês não brigam
2: É verdade, o Will tenta, velho <risos> É o anjo da discórdia é, Eu
0: causo Discordia. Eu sou anjo da Discordia do grupo Só chega lá postando as paradas Ah, vocês vão brigar Não, ninguém não. briga Nossa, me dá uma raiva
1: enfim, se você quiser saber o que, que o Will posta lá, você só tem um jeito, que é mandar pra, pra gente <risos> ser usuário no Telegram ou entrar nos nossos grupos, acessar nossas redes sociais, enfim. É... E dito isso, né, pessoal? Até o próximo podcast. Valeu!
2: Falou! Tchau! Aquela
0: chamadinha marota de sempre?
1: Uhum. Sim, senhorita.
0: Ai, tu vai, assim não. <risos>